0: Et vous, vous faites attention à ce qu'il y a dans votre assiette Comme nous, vous vous posez peut-être la question. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire, bien se nourrir Et comment on fait quand l'offre de produits est toujours plus grande, avec un budget parfois limité, surtout quand on habite en ville Parce que l'alimentation est essentielle à notre survie et suscite de vifs débats dans notre société actuelle, on a voulu se pencher sur celles et ceux qui tentent au quotidien de se rapprocher des principes de l'alimentation durable. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'énergie la définit comme le fait de se nourrir en qualité et quantité suffisante aujourd'hui et demain dans le respect de l'environnement en étant accessible économiquement et rémunératrice sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. À Paris plus précisément, la question de l'alimentation est fondamentale. Le système alimentaire en ville rend ses habitants largement dépendants des denrées produites hors du territoire. Ils doivent donc faire des choix en fonction de ce qui est disponible à la vente intramuros ou bien trouver des alternatives. Mais aussi, l'accès aux ressources et à l'information n'est pas la même pour tout le monde. En cause, les inégalités sociales. Selon l'INSEE, l'île de France reste en 2017 la région où les écarts de niveau de vie sont les plus importants, et notamment à Paris. En prenant en compte ces disparités, on a voulu comprendre comment les Parisiennes et Parisiens plus ou moins engagés tentent, à leur niveau, de mieux se nourrir. Mais alors qui sont-ils et quelles sont leurs motivations C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans ce podcast. Bonne écoute Pour ce nouvel épisode, nous avons rencontré Brigitte, restauratrice dans le 19e arrondissement de Paris. Elle revient sur son parcours et nous explique comment elle tente de choisir des produits de qualité pour son alimentation personnelle, mais aussi pour ses recettes à destination de ses clients. Je m'appelle Brigitte, j'ai
1: 66 ans, je suis d'origine italienne et aujourd'hui je suis chef d'une toute petite cuisine, d'un tout petit restaurant de 40-50 places dans le 19 e à Paris. Et bien entendu, on fait de la cuisine italienne et chez nous tout est fait maison. J'ai été élevée à la campagne, on avait des vaches à l'époque, des poules, des lapins. Ah, je vais vous faire bondir mais moi, je donnais un coup de main quand il fallait euh, tuer un lapin et l'éplucher. Je ne sais pas comment dire, lui enlever la peau. Et, et je n'avais pas de sensiblerie particulière. C'était pour manger, c'était pour vivre. Les poules, c'était pour les œufs. Et puis les vaches, c'était pour le lait. Et puis euh, là, je donnais également un coup de main euh, quand il fallait cueillir des légumes, des fruits. Donc ça m'a permis quand même de connaître le rythme des saisons. On faisait des conserves par rapport à la consommation quotidienne d'une saison. Quand je suis arrivée à Montréal, à mes 20 ans, c'est assez intéressant parce qu'au Canada, une des premières sorties qu'on m'a fait faire, c'est d'aller voir un shopping center. Je ne savais pas ce que c'était. Moi, je venais de Châteauneuf-de-Grâce, un petit patelin au-dessus de Nice. Et là, j'ai vu, je me souviens, de grands rayonnages, tout pleins de produits diet. En un an, j'ai pris plus de 10 kilos. Ensuite, j'étais à Marseille voir mon cousin. Il m'a dit « Oh, tu sais, on a un truc vachement bien ici. Il y a un hypermarché qui vient de s'ouvrir. » Et c'était arrivé chez nous, en France. Je sais que ce n'est pas le premier. Il y en a eu bien avant. Hein, mais en tout cas, à Marseille, en 76, ça a été dans le sud de la France. Ça a été probablement le premier hypermarché. Moi, j'admire les jeunes. Aujourd'hui, je les trouve beaucoup plus concernés que je ne l'étais moins à leur âge. On n'avait pas cette conscience de ce péril agroalimentaire qu'on a aujourd'hui. Je me souviens quand même d'une chose, c'est que quand j'étais célibataire, je faisais un ou deux repas copines par an et je cuisinais moi-même. Moi, moi j'ai changé quand j'ai eu ma fille. Dès que j'ai eu un environnement, une panoramique familiale, naturellement, j'ai été faire des courses, j'ai acheté des produits. J'ai choisi la restauration vraiment par passion. J'ai travaillé pratiquement toute ma vie dans le domaine juridique et les événements familiaux ont permis... On monte tous ensemble, puisque c'est une affaire familiale, ce petit resto. Il y a mon compagnon, ma fille et mon gendre. Puis on a deux, trois employés en plus. Je m'occupe de la cuisine. Ma fille s'occupe de l'administration, de la gestion, avec son père aussi... Son père s'est occupé au départ des travaux et mon gendre, euh, bah, il s'occupe de tout. Il s'occupe de la salle, il travaille aussi en cuisine, il s'occupe euh, un peu d'administratif aussi, relation avec la banque, voilà. Moi, je ne m'occupe que de la cuisine. Bah, J'ai toujours cuisiné, je n'achète jamais rien de préparé. Pour le restaurant, je choisis mes produits euh, au marché de la Place des Fêtes à Paris. J'ai également un fournisseur qui vient de Rungis par rapport à la qualité des produits qu'on mange, eh ben, ça démarre de toute façon par l'achat des produits bruts et la transformation chez soi par la cuisine. Je viens Bonjour. trois fois par semaine au marché de Place des Fêtes. Bonjour Alex Déjà, c'est essentiel que je vois les produits. Sur le marché, j'ai mes commerçants habituels. Je les ai déterminés il y a plusieurs années. Ils sont toujours là, je continue de travailler avec eux. L'avantage d'avoir ces commerçants attitrés, c'est qu'on peut leur demander une petite faveur. Si on voit que les champignons à l'étalage sont un peu plus tachés, etc., on leur demande s'ils ont quelque chose de plus frais, pas encore sorti, pas encore déballé, L'avantage dans le restaurant, c'est que je sais ce dont j'ai besoin, ça, j'en ai encore. Je vais prendre des poivrons. Là, j'achète euh, ce qu'il me faut pour faire deux, deux plats chez moi. Donc là, je fais vraiment juger. Il faut que ça remplisse le plat qui va au four pour les, la cuisson. Donc là, c'est beau. Donc là, je me dépanne en requête. Mais un petit truc qu'il faut connaître, par exemple, la requête est mouillée. Quand elle est mouillée, elle a à peu près 4-5 heures de vie pas plus. Ça sent un peu le poivre. J'en mets beaucoup sur tous mes plats parce que ça remplace le poivre. Je vais prendre des abricots parce qu'on est passé au panacota avec euh, des abricots rôtis au four avec du romarin. C'est trop bon. Et ma, ma panacota est très très bonne. Et ensuite, ce sont les tomates. Vous voyez, je prends celle-ci mais je veux un panaché jaune, vert, rouge. J'ai pris les tomates pour l'Archimbold la, donc j'ai pris les abricots pour faire mes toppings sur le, les pannacottans. Et j'ai pris des champignons de Paris, parce qu'avec, je fais une lasagne aux champignons, dans laquelle je mets des champignons de Paris, des champignons des cèpes secs réhydratés et de la scamorza fumée, qui est un fromage italien. Vous avez les trois ingrédients principaux de ma lasagne. On fait beaucoup de végé, parce que c'est aussi mon goût, et la cuisine, c'est quand même moi qui la signe. Donc il y a beaucoup de choses qui me ressemblent. En général, il y a quand même toujours au moins un plat à base de viande, qui est la fameuse bolo, qu'on appelle ragoût en italien et de temps en temps je fais également une lasagne à la bolognaise qui est la lasagne avec la viande, la sauce à la bolognaise. À propos des tomates, j'ai un premier énorme conseil à vous donner. On ne met jamais les tomates au frigo. Évidemment, il ne faut pas les acheter pour une semaine. Vous les achetez, moi là je les achète jusqu'à jeudi. En fait. Donc ça fait mardi, mercredi, jeudi, là c'est bon. Parce que chez moi je ne la mets pas au frigo, je la mets en réserve. Moi, j'ai un restaurant avec une carte que je qualifierais à petit prix. Même si malheureusement, ces derniers mois, on a dû s'adapter et augmenter notre grille de, de vente. On n'a pas trop de gaspillage parce que je travaille au restaurant comme je travaillerais chez moi. À l'époque, on fermait le lundi toute la journée. On avait une journée où effectivement, euh, nous, c'est fabrication, c'est J plus jours Jour de fabrication, plus deux jours en frigo. Vous savez, on a, il nous restait des sauces, de la sauce tomate, des pâtes fraîches. Ma fille s'est renseignée pour savoir si on pouvait distribuer ces plats. Eh bien, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit parce que pour pouvoir le donner, le donner, hein, une association, etc., il faut que ce soit étiqueté, mis dans certaines conditions. Enfin bref, il faut qu'on s'équipe d'un matériel spécial pour pouvoir donner. Non, donc on ne l'a pas fait. Je fais attention à tout. Un oignon, ça se coupe d'une certaine manière parce qu'on n'en jette pas la moitié. Alors bon, on a, franchement, on a très très peu de pertes. Moi, je trouve que ce qui manque cruellement en France, c'est l'apprentissage de ces notions-là chez les tout-petits. Les tout-petits adorent cuisiner. Il faut leur apprendre, ces trucs-là. Ils ne le savent pas forcément chez eux. J'ai une grosse colère après euh, les chaînes publiques de télévision. On fait toujours de la pub pour les gâteaux tout monde, les céréales avec plein de trucs dégueulasses dedans, euh, etc. Quand ma fille était petite, je lui donnais des céréales. Et je vois surtout que bah, ces produits, non seulement ils continuent, mais ils ont fait plein de petits, ils ont fait des gâteaux euh, dégueulasses, ils ont fait. Voilà. Tout. Ça, ça fait partie de la malbouffe. C'est un gros problème pour la santé parce que c'est comme ça qu'on construit une mauvaise santé. On voit bien qu'en France, les chiffres inhérents à l'obésité sont en constante augmentation. La traçabilité des produits, on devrait l'avoir partout. Mais on devrait l'avoir partout d'une manière sincère. Ce qu'il faudrait, c'est que pour le courant, pour le, le civil, pour la restauration, on devrait avoir accès à cette traçabilité. L'alimentation durable, ça m'évoque euh, les circuits tels que je les ai connus, c'est-à-dire euh, le respect des sols, déjà. Je pense qu'au niveau où on en est arrivé... Il va falloir euh, quelques dizaines d'années rétropédaler euh, férocement pour y arriver. Non, à Paris, on ne peut pas bien... Enfin, si, on peut bien se nourrir. Mais je suis désolée, même le bio, etc., hein, qui a déjà fait 15 jours de frigo, qui a été cueilli d'une certaine manière et qui a fait des frigos pour arriver en camion. et que ce... Mais ce n'est pas un vrai produit. Est-ce que vous avez déjà mangé dans votre vie une ratatouille faite avec courgettes, aubergines poivrons et tomates que vous allez cueillir dans le jardin là, à 30 secondes de la cuisine. Vous coupez tout ça, vous faites une ratatouille avec ça, mais ça n'a pas le même goût. Vous pouvez acheter tous les produits que vous voulez les plus chers, que vous trouviez des poivrons à 8 euros le kilo, des tomates à 12 euros le kilo. La ratatouille n'aura jamais ce goût-là. Jamais. Je suis désolée, mais c'est vrai. La solution, c'est d'aller tous vivre à la campagne et de produire soi-même tout ce qu'on mange. Ça me paraît compliqué, mais c'est la seule solution que je vois aujourd'hui. Il faut faire attention à ce qu'on mange, faire réellement attention, de poser des questions. Vous allez même chez votre. Euh, sur le marché, mais demandez-lui d'où viennent les produits.